Velkommen til podcasten Helsingoraner. Jeg hedder Henrik Mandgren, og jeg er taget på besøg på Helsingør Dagblad, som jo netop har fået en ny chefredaktør, Søren Johannesen, som jo, må man sige, er... Ja, du er jo vokset op med journalistik. Du har jo næsten fået det ind med modermælken. Både din mor og far har været på billedbladet, og din mor, som er oppe i årene, nu forstår jeg, skriver stadigvæk lidt en gang mellem til, til billedbladet. Og du har boet i Espargære en stor del af dit liv. Du har også været ude at rejse, men nu er du så kommet tilbage. Og det vi startede med at snakke sammen her, sådan lige inden vi startede optagelsen, så sagde du, det her, det er drømmejobbet. Ja, det er Hvad hva, hva mener du med det? Altså, Helsingør Dagblad har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Det var faktisk i Helsingør Dagblad, jeg havde min første artikel nogensinde. Jeg var 12 år, kan jeg huske, og så havde jeg fundet ud af, at jeg op ved Espargære Center, der ved stationen. Mm. Der var en hel masse mennesker, der gik over for rødt. Og så stod jeg deroppe i en time og talte og tog billeder. Og så skrev jeg en artikel om, at der var... Jeg tror, det var 92 færdselssønder på en time, okay. øh, og hvad var det for noget? Og ja. så gik jeg op til John Beck ja. øh, og spurgte, om ikke den skulle i avisen, og det sagde han jo, det skulle den der. Og så, ja. så kom den i, jeg kan ikke huske datum, men det, jeg var 12 år, og så øh, blev han åbenbart så glad for den artikel, at han tilbød mig, at jeg kunne skrive for noget, der dengang hed Børnenes Dagblad i Helsingør. Ja, ja. Øh, Hvor er vi tilbage i de her årsmiddelsmedier? Det har været slutningen af 80'erne. Ja. Men det var sådan lidt, jeg kan huske, at jeg skrev om bladbiksen nede i Fjolstrædet, ja. og, eller Fjolgade, ja. øh, og jeg skrev om, øh, jeg var på en sommerferie i, i Sverige, og sådan nogle ting. Så var, jeg tror, det var en gang, måske en gang om ugen, eller også var det en gang om måneden, at man havde en side om lørdagen, mener jeg, det var. Så på den måde så har Helsingør Dagbladet altid øh, fyldt noget i mit liv. Det var, ligesom, det var jo avisen, det var ja. Dagbladet. Øh, Også allerede inden du egentlig vidste, du ville være journalist som, som erhverv. Ja, men jeg har, jeg har stort set vidst hele mit liv, at jeg gerne vil være journalist. Fordi jeg vokser op, i, ja. som du siger, mine forældre er journalister. Og jeg synes, det, det fangede mig, det der med at fortælle mm. historier og få lov at gå rundt og stikke sin næse i alle mulige andre <laughs> ting. Det, det kunne jeg rigtig godt lide. Ja. Øh, jeg synes, det var sjovt, det var spændende, og jeg var helt vild med Tintin og sådan noget. Så jeg altid vidste, at jeg gerne ville være journalist. Ja. Øhm, men at jeg kom tilbage til Helsingør Dagbladet, det havde jeg ikke regnet med. Ja. Men da muligheden bød sig, så tænkte jeg, det der, det bliver jeg simpelthen nødt til at gå efter. Fordi ja. der er i virkeligheden ingen, ingenting, jeg hellere vil. Ja. Øh, og jeg, fordi Helsingør, jeg, jeg var vokset op i Espargære, øh, og som ung i Espargære, så søger man mod Helsingør selvfølgelig. Jeg tilbragte min ungdom på Svingelporten. <laughs> øh, Øhm, og kigge på Espergaard Gymnasium og sådan noget. Og nu bor jeg i Humlebæk, og det er jo, når jeg har fri, og det er her, jeg er. Det, det er lige præcis den trekant, der hedder Humlebæk, Helsingør, Hornbæk. Det er sådan min hjemmebane, det er mit øh, lille paradis på jord. Det er derfor, at din verden udgår. Ja, øh, og jeg sejler. Det er jo ja. også her i området. Så det er det område, som jeg beskæftiger mig med, at tænke, tænk at kunne arbejde med det. Ja. Og tænk at kunne cykle på arbejde. Og tænk at sidde øh, som chefredaktør på Helsingør Dagblad, det øh, for mig, så, så bliver det ikke bedre. Mm. Nu læste jeg din leder her for, for nogle dage siden. Du har været til et eller andet tamtam i jysk-fynske medier, hvor I ligesom ja. underskrev en, en fælles erklæring om ja. hvilken retning. Udgivererklæring. Udgivererklæring, ikke? Ja. Øh, og det skal være rodfæstet i det lokale, og som du siger, dykke næsen ned i, hvad der sker ja. øh, lokalt, ikke? Jo. Øhm, men samtidig er Helsingør også en, en, som vi også talte om lige før vi gik på her, en af de få byer, hvis ikke den eneste by i Danmark, som har to dagblade stadigvæk. Ja. Og det må jo også give lidt på konkurrencefronten. Ja, og det er jo fedt. Øh, altså jeg er den overbevisning, at øh, konkurrence er godt, og det er sundt, og det får folk på tæerne. Øh, Frederiks er en glimrende avis. Jeg har jo lige <laughs> stort set arbejdet for dem. Ja. Jeg kommer fra, kom fra sjællandske medier. Det gør du, ja. Øh, 
Men det er også to helt meget forskellige aviser. Uh-huh. Frederiksborg Amtsavis er jo hele Nordsjælland, øh, hvor, hvor Helsingør har nogle sider, men, men ellers så dækker man hele Nordsjælland. Uh-huh. Øh, hvor Helsingør Dagblad er jo meget mere øh, lokalt fokuseret. Ja, ja. Øh, så, så, så vi er, og, 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 uden at fornærme øh, nogen, vi er nok skarpere på Helsingør. Uh-huh. Øh, vi bruger også flere kræfter på det. Uh-huh. Øh, men, men Frederik Brams er en god avis, og jeg har et glimrende forhold til, til, til slot dernede, mm-hmm. øhm, som, øh, som jeg kender. Og her på tirsdag faktisk, så skal vi mødes i en sammenhæng og sidde i et panel sammen og sådan noget. Så vi kommer til at få et, øh, et godt kollegialt mm-hmm. øh, forhold, men selvfølgelig skal vi konkurrere. Mm-hmm. Og det er også, det kan jeg jo mærke her på, på ja. journalisterne her, vi vil jo være først. Ja. Øh, fordi det betyder noget, øh, og det ærger os, da vi stiller med en historie for os og sådan ja. Så jeg tror, det, det holder os på tænderne, ja, at vi kommer ja. Jeg var selv uddannet på det her medie tilbage i, ja, det er slut 70'erne, så det er jo nogle år siden. Ja. Men dengang var Amtsavisen, som det jo stadig var, en, en morgenavis, og Dagbladet var en eftermiddagsavis. Og så ja. nogle år senere, så flyttede man sig udgivelsestidspunktet, så i begge to er morgenaviser nu. Ja. Og det vil også ligesom i, hvad skal man sige, er med til at holde konkurrencen i live, at man, at man kommer samtidig og ja. kæmper om at have den samme historie samtidig. Ja. For dengang kunne vi jo, hvis Amtsavisen havde en historie, nå at få den med til eftermiddagsavisen, ikke? Yes. Men øh, nu bliver konkurrencen lidt skarmere, ikke? Endnu skarmere, men i dag, der er det jo på nettet. Øh, ja, det er det også, ja. det, det, det er jo, altså, der skal helst ikke gå mange minutter nej, fra begivenheden nej. sker, til at man kan læse den. Mm. Hvis, altså, hvis man nu øh, siger, at pludselig er der en røgsøjle mm. over Helsingør, ikke? Mm. Så er det jo sådan, at øh, vi vil have, at øh, Helsingørs borgere, de tænker, hvad delen er det? Mm. Jeg går lige på helsingør.dk mm. og kigger, og så skal man kunne se det. Ja. Og hvis det nu er, altså det er jo sådan, vi arbejder, hvis det nu er at det lige er sket, så gælder det om for os at have noget på det med det samme. Mm. Og så kan vi skrive, øh, der er brand, den er den bygning, øh, det er lige sket, opdateres. Mm. Og så øh, fylder vi mere på, men ja. det, er, det er meget vigtigt, at vi er der med det samme. Ja, øh, ja for den, den mulighed havde vi jo ikke dengang. Nej, nej. nej. Det er, men det er, også, altså, det er jo også noget, som, som presser og stresser og ja. sådan noget, ikke? fordi okay. man skal dele være hurtig. Ja. Øh, men, øh, men det, det, var var dengang, det var dengang, vi havde noget, der hed en fjernskriver, hvor vi hver morgen... Øh, <laughs> hvis ikke papiret havde sat sig fast i løbet af natten, ikke? Ja. og fik alle vores nyheder fra Ritzau, ikke? Ja. af den vej der, ikke? og det kører jo også digitalt i dag, så det er jo et helt andet mediebillede. Ja. Men hvad, hvad kan du, hvordan ser du fremtiden for, for Helsingør Dagbladet? I har den trykte platform, og I har den digitale platform, som ja. andre medier jo også har. Ja. Hvad kan I gøre, og hvad gør I for ligesom at måske separere dem lidt fra hinanden, og lægge noget i den ene platform, som ikke er i den anden omvendt? Er det noget, I arbejder med? Ikke så meget. Altså, øh, det vil jeg sige... Øh, det er to ben, og de er vigtige begge to, og, og en stor del af vores forretning er jo øh, også i print, mm. altså mange af vores abonnenter mm. er. Øh, men det er jo også klart, at der, hvor, hvor der sker en udvikling og en fremgang, og hvor, hvor vi også hiver flere abonnenter ind og sådan noget, det er digitalt. Det er på digitalt, ja. Øh, ja, og hvis okay. man spørger unge øh, mennesker i dag, så øh, er der rigtig mange af dem, der nærmest øh, stiger vandtog på en, hvis man mm. siger, jamen du kan jo så hver morgen, kan du gå ud i din postkasse og hente ja. papir og læse det ja. og sådan noget. Altså det ja. tror at man er på månen, <laughs> øh, fordi de bruger det slet ikke. Okay. Øh, og vi har faktisk lige nu i Jysk-Fynske Medier, øh, eller JFM, øh, noget, der hedder øh, verdens største læsermøde, hvor alle øh, medarbejdere i koncernen, nu er jeg så lige kommet ind til sent, så ja. jeg, jeg har ikke gjort det, men ellers alle andre, har været ude og interviewe et menneske, som enten øh, bruger os eller ikke bruger os, okay. men i alderen 30-50. Ja. Øh, og det bliver så samlet ind, alt det der, og, og analyseret, og så skal vi se, er der noget, vi kan lære af det her. Ja. Og nu havde vi et lille møde øh, om det i starten af den her uge, hvor jeg kunne se, at noget af det, der gik igen hos folk, som ikke rigtig brugte os, det var, at øh, de ved simpelthen ikke, hvad det er, vi laver. 
Altså, de, de har en forkert opfattelse af, hvad uh-huh. et dagblad er. Altså, mange af dem tror, at det kun er noget for øh, ældre mennesker, og det kun er noget i en avis, uh-huh. og at, øh, at øh, måske også, at det kun er negative nyheder, eller at det er kedeligt og sådan noget. Altså, og når de så, hvis man så tager dem i hånden, og siger dem, prøv at komme og kigge på, hvad der rent faktisk er på, på nettet, uh-huh. så bliver de overrasket øh, over, at det der det kan de faktisk godt bruge. Uh-huh. Øh, så der er et... et Stadig et enormt potentiale på nettet, ja. øh, men det er svært, ja. øh, og det er svært. Men, men hvordan, hvordan, fæler, hvordan fordeler jeres læsere sig sådan rent antalsmæssigt? Hvad, hvad, hvad har Dagbladet egentlig af fysisk oplag i dag? Det, tallene der, det, det tror jeg ikke, jeg skal ind i, fordi jeg, for der er to grunde til det. Jeg ved ikke, om jeg må sige <laughs> det, og jeg, og jeg har faktisk ikke adgang til det nu, fordi jeg mangler kodeord. Nå, okay. øh, så <laughs> jeg har haft nogle systemmenneskeligheder, ja. jeg lige skulle starte her. Ja. Øh, men nu, øh, nu... I gamle dage var jo til med dansk oplagskontrol. Ja, det er vi garanteret også. Ja. Øh, så der, der er nok noget inde på nettet et mm. sted, men, men jeg, jeg har faktisk ikke... Øh, Nej, okay. øh, og, og hvordan det fordeler sig... Nu skal jeg passe på, og det er sådan set ikke, fordi jeg ikke vil sige det, men jeg, 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 jeg tror måske, det er helt på, på helt koncernniveau. Så jeg skal... Altså, jeg tror, det er noget med, at 40 procent er digitalt, men jeg, jeg tør ikke sige Nej, det med okay. sikkerhed. Okay. Øhm, men det er jo formentlig et tal, der er i vækst. Ja, det er det. Ja, ja. Altså, og det er, helt, altså, det er jo faktisk noget der, hvor vi er stolte på Helsingør Dagbladet, mm. fordi hvis man tager hele jysk-fynske medier, som jo har 16 dagblade, øh, primært i Jylland på Fyn, øh, der er Helsingør Dagbladet den titel, som har haft den største procentuelle vækst, digitale vækst øh, okay. af dem alle sammen. Okay. Så det går godt, ja. og vi, hiver, altså vi arbejder også utrolig målrettet på det. Mm. Vi sidder jo med snuden ned i det hele tiden, mm. og hvordan, hvad for nogle emner skal vi have, hvor lange skal artiklerne ja. være. Altså, ja. Vi bruger rigtig, rigtig meget data. Ja. Og Men kan man ikke også et eller andet sted blive lidt for afhængig af data? Jo, jo. Altså, altså, ja. Er man måske mere kigger efter at lave noget, som man kan sige, når folk læser det, folk læser det, så kører vi på det, og man ligesom måske misser omkringliggende. Det er jo, og der er det jo vigtigt, at man har for eksempel sådan en ja. udgivererklæring, ja. Ja. Øh, hvor øh, så det, der allerøverst op, der står der, at vi virker for demokrati og sammenhængskraft. Mm. Øh, og det er ligesom vores mission her i livet. Øh, og jeg var over, da jeg skulle underskrive den, så der var bestyrelsesformand der også. Og så siger han, og det var, synes jeg også var meget vigtigt pointe, det er, at vi laver jo ikke øh, medier eller aviser øh, for at tjene penge, men vi bliver nødt til at tjene penge for at lave aviserne. Ja. Øh, så, så på den måde, så hænger det jo sammen. Altså, vi, vi bliver nødt til at tiltrække øh, så mange læsere som muligt, mm. sælge så mange abonnementer som muligt, mm. sælge annoncer og alt sådan noget, mm. for at vi kan leve op til ja. vores forpligtelse, ja. som handler om demokrati og sammenhængskraft og, og dyrke det lokale og ja. alt sådan noget. Så ja, vi skal ikke, vi skal ikke være, være... Altså, det er jo ikke kun data. Der er ja. også der er jo journalistik. Øh, der er dygtige journalister, og der er næser, og der er alle mulige andre forpligtelser, men vi er nødt til at se på data, fordi vi, vi er også, det er jo også en virkelighed, vi, så mange er vi jo ikke. Øh, og hvis, hvis jeg har en journalist, som bruger en halv dag på at lave en artikel, som 10 mennesker læser, så er det, det kan jeg ikke forsvare. Okay. Altså, øh, han skal gerne, eller hun skal lave en, en artikel, som 15 eller 20.000 læser. Mm. Øh, så, så på den måde, så bliver vi nødt til at se på data. Ja. Og vi bliver klogere, og vi bliver bedre. Og jeg mener faktisk også, at vores produkt bliver bedre. Øh, jeg kender det jo selv. Altså, hvis man nogle gange læser en avis, og så, øh, så står jeg af halvvejs igennem alle artiklerne, altså, øh, så er de jo for lange. Mm. <laughs> så, ja. så må man øh, stramme sig ind. Ja. Og øh, lige for eksempel det der med lægterne, der har jeg sådan et citat, som jeg 
har brugt i overvis, men jeg synes, det er så godt, så nu får du det også. Ja. Det er Mark Twain, som engang skrev et brev til en, en, en bekendt eller kammerat eller et eller andet, og så sluttede han nede i bunden af brevet, hvor der stod, du må undskylde, jeg har skrevet så langt, men jeg har ikke tid til at skrive det kort. <laughs> okay. <laughs> men jeg kender godt fornemmelsen, at jeg, jeg, jeg oplever det også selv nogle gange, hvis man læser en artikel på, på, på nettet, ikke? og den bliver ja. ved og bliver ved, og så korter man ikke, og så bliver... Ja. Og det arbejder vi på. Lige ja. præcis sådan noget der. Det hedder i, i vores øh, verden læst til ende. Hvordan, mm. hvordan gør vi sådan, at mm. bliver læst til ende? Det kan være noget med, hvordan man fortæller historien. Det kan være noget med, hvad man putter ind af, af billeder og grafik og dit og datten. Det kan også mm. være noget med længden. Ja. Øh, og, og hvis den er for lang, jamen, så skal den måske skrives lidt kort. Mm. Ja. Øh, ja. Altså, vi vil gerne servere det, som folk vil have. Ja. Men du mener, du mener også med den trygte, at vi har stadigvæk godt rodfæstet i lokalsamfundet? Ja, ja. Øh, det mener jeg. Altså, ja. øh, det, det, jeg, vil, jeg vil våge den påstand, at hvis man bor i Helsingør, så, så får man ikke et bedre øh, medieprodukt end Helsingør Dagblad. Fordi altså, jeg har også diskuteret lidt med, 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 med to af dine forgænger, både Peter Hagmund og, og Josefine Vedel. Ja. Øh, fordi jeg også, når man færdes ud i byen, der er mange, der siger, at der er ikke noget lokalsport mere, det er kun fodbold og håndbold. Det. Ja. Øh, og der er også flere andre ting, hvor folk siger, jamen hvorfor kommer det ikke til vores arrangementer? Ja. Men ja. det er vel i virkeligheden en balancegang også. Øh, ja, det er det. Altså, og, 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 og det er jo heller ikke helt rigtigt, fordi der er også... Jeg, jeg har også nogle gange, så, så allerede nu har jeg kun siddet her en uge, <laughs> jeg, jeg har haft folk i røret, som ja. siger, jamen hvorfor ikke din, ja. og hvorfor ikke ja. den og det kan være både sport, og det kan være foreningsliv, og alt sådan noget. Øh, vi dækker, det er rigtigt, at... Og det er jo faktisk også noget med data at gøre. Og, og, og der, der sidder en analyseafdeling i Jysk, JFM, som, som analyserer alt det her. Og noget af det, man har fundet ud af ved data, det er sådan noget som foreningsstof, for eksempel. Mm. Det bliver meget, meget lidt læst. Okay. Øh, og øh, det er jo super interessant for dem, som øh, medvirker, øh, og dem, som har været øh, til, til arrangementet, mm. vil måske gerne læse det. Men hvis det kun er de fem, så, så bruger vi vores kræfter forkert ja. ved at fokusere på det. Ja. Så skal vi gøre det på en anden måde. Fordi så, det kan godt være, at vi kan lave øh, artiklen interessant alligevel. Men, men kan vi finde et andet perspektiv? Er der en menneskevinkel? Er der et eller andet, som vi kan hænge det op på og gøre det interessant for andre mennesker? Udover at mm. det bare ligesom er sket ja. øh, at registrere det. Ja. Altså, øh, fordi alle dem, som ikke var der, de er måske ligeglade. Ja. Øh, men det er rigtigt. Altså, jeg, øh, jeg tror, og det er jo det gode, med sådan, vi som Helsingør Dagblad, at alle har en holdning. Ja. Øh, og Gud skal takke lov for det, fordi ja. det viser jo også noget engagement. Ja. Men vi kan ikke dække alt, og vi skal heller ikke dække alt. Nej. Nej. Vi skal dække det, som vi kan se interessere folk. Mm. Øh, og nogle gange, det er også rigtigt, så kan det godt være, at vi skal dække noget, som vi tænker, uha, den her bliver svær, men det, har, det, det er måske vigtigt i forhold til sammenhængskraften, mm. demokratiet, eller samtalen i byen, eller et eller andet. Men så er det vores øh, pligt at finde en måde at gøre det på, sådan så at folk gider læse det. Ja. Øhm. Nu fortalte du, at du afleverede din første artikel til Dagbladet, som var det 12-årig. Ja. Hvad, hvor gammel er du blevet i dag? Jeg er 48. Du er 48. Hvad er der så sket fra du var 12 til du blev 48? Ja. Der, der er sket meget, så nu skal jeg prøve at lave en hurtig overflyvning af mit liv. Jeg, efter jeg boede og, og, og hvad hedder det, flyttede hjemmefra, så rykkede jeg til København. Der stiftede jeg en lille bydelsavis i øvrigt. Det er jo noget, der hedder bydels. Vi havde 
bydelspressens udgiverforening i hovedstad. Okay. kaldte vi det. Og det er meget sjovt, når vi ser tilbage, fordi mange af dem, som var med dengang, er havnet forskellige steder. For eksempel Christoffer Gravgaard, som nu er chefredaktør og direktør på Bornholms Tidene. Vi lavede aviser sammen dengang. Men det var en bydelsavis, som var super lille. Den dækkede bare et lille bitte område i København, og jeg var sådan set ene mand på okay. posten. Så jeg solgte annoncer og skrev artikler og layoutede, og øh, jeg cyklede endda ned til og fik lavet sådan en laserprint, og så ned til trykkerne med den, og så blev det trygt og sådan noget. Og nogle gange, hvis der skulle være indstik i, så var jeg også nede og lægge det i. Okay. Og så var det postbæsenet, der delte det ud. Den udkom i 3.200 eksemplarer. Men det var en super god skole, fordi at jeg lærte alt om praktisk avisdrift, mm. faktisk. Ja. Blandt andet lærte jeg den meget, meget, meget vigtige lektie, at den vigtigste mand på redaktionen, det er budet. Fordi hvis ikke avisen kommer ud... Ja. Så er det helt spildt. Ja. Øhm, samtidig så var jeg så i en slags mesterlærer hos en, der hed Jacob Ludvidsen, som var øh, reklamemand, øh, ja. mediemenneske. Ja. Det var ham, som i sin tid øh, stormede øh, Christiania, øh, fordi han skulle bruge en artikel til hovedbladet. Ja. Øhm, han var også en reklamemand, der stod bag squash-reklamerne, alt muligt. En rigtig, rigtig dygtig og inspirerende øh, mand. Øh, og vi var, jeg var hans assistent, og så lavede vi også en mesterlærerforløb og sådan noget. Nå. Så tog jeg til USA, øh, studerede sikkerhedspolitik øh, og presse og politik okay. i Boston, ja. øh, hvor jeg så mødte min kone. Øh, så jeg tog tilbage til Danmark. Jeg var en, der på det tidspunkt, der skrev jeg for Ekstrabladet øh, som freelancer, noget der hed, der hed Flemmer, øh, ja. tv-tillæg. Og min, daværende, min kone, nuværende kone, men daværende kæreste, ja. øh, hun flyttede til Frankrig, hun er ansat i en bank. Øh, så efter noget tid, og så begyndte jeg at arbejde for ude og hjemme, øh, øh, som freelancer først. Så rykkede jeg til Frankrig, ned til min kone, eller øh, kæreste, ja. øh, og, øh, og så var jeg der i to år, freelancer for alle mulige forskellige, øh, også noget, der nyt fra Danmark, jeg blev lokalredaktør og forskellige ting. Øh, så rykkede vi til New York, var der i tre år, hvor jeg fortsatte min freelance-forretning, øh, Blandt andet børsen. Nej, jeg ikke børsen. Øh, Ritter ja. skrev jeg for. Øh, jeg skrev også for frisørernes fagforeningsblad, og jeg skrev for ude og hjemme. Jeg skrev faktisk også på det tidspunkt, en lille kuriositet, øh, så nogle øh, hvad hedder det, noveller til, til ude og hjemme okay. øh, under navnet Janne Hansen. <laughs> <laughs> så, øh, så jeg skrev, det er jo fiktion, men ja, jeg skrev ja. om, øh, om, hvordan det var at være, være kvinde i 30'erne og bo i Brøndshøj eller et eller andet. Kærlighedsforviklinger med en mand, der fik Men øh, det var en god, fordi det var ligegyldigt, hvor jeg sad. Så ja, ja, ja. Det. Og så tog jeg jo hjem øh, i ferie til jul og sådan noget, og arbejdede forude hjemme. Så blev jeg tilbudt af den daværende chefredaktør ude hjemme en stilling. Han ville gerne have mig hjem. Øh, og øh, så smed han en master i redaktionel ledelse øh, i tilbuddet okay. ja. øh, på Syddansk Universitet. Ja. Øh, og, og jeg talte så med min kæreste om det og øh, blev enige om, lad os prøve det. Så tog vi hjem. Ja, vi blev gift i lige inden vi tog hjem. Mm. Vi blev gift på Rådhuset i år. Og så tog vi hjem og... Øh, Ja, jeg blev så ansat på ude hjemme som journalist, og tog den der master, som varede to år, øh, hvor jeg lærte en hel masse. I øvrigt den samme holdet for inden, der hed Peter Årig, som jo er min chef nu ja. øh, i JFM. Ja. Han havde været der året for inden, okay. øh, og jamen, jeg lærte en hel masse mennesker at kende der. Øh, så steg jeg ligesom langsomt i graderne i alderkoncernen, øh, 
efter at have været journalist, så blev jeg stedfortrædende redaktionschef. Så blev jeg artikelredaktør på en redaktion, som dækkede øh, ude af hjemme, familiejournal og søndag, ude af søndag. Øh, så blev jeg redaktionschef, og så blev jeg til sidst chefredaktør på familiejournal. Okay. Øh, og der var jeg i tre år, øh, og havde egentlig tænkt, om det er jo her, jeg skal være. Jeg, jeg, jo, jeg kan godt lide det folkelige. Mm. Øh, Øh, og det er usnoppet, øh, og jeg var faktisk meget glad for familiejournal, det er Danmarks største ugeblad. Øh, ja, stadigvæk, ikke? Jo, jo ja. en, en fremragende blad. Øh, øh, men jeg røg ud, jeg blev fyret i 2019 i en sparerunde, og nu skulle det hele laves om, og man lavede nogle klønger, og der kom nogle mediechefer ind og sådan noget. Så stod jeg der, og tænkte, nå, hvad nu? Øh, og så var det sådan lidt, hvad, hvad, hvis jeg nu selv kunne vælge, hvad kunne jeg egentlig, hvad havde jeg egentlig lyst til? Og der havde, det var faktisk første gang, hvor det lokale dukkede lidt op. Jeg tænkte, det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at vende hjem og alt sådan noget. Samtidig så havde jeg en, en nysgerrighed og en interesse i politik øh, inde på Christiansborg. Ja. Øh, så jeg gik sådan lidt rundt og prøvede at se, om der kunne være en vej ind der. Øh, og det var der, <laughs> viste sig med et parti. Øh, og vi havde faktisk lige holdt en, en, et møde, hvor vi havde lavet en aftale om, at nu skulle jeg starte der i en prøveperiode på tre måneder. Det var den 11. marts 2000 og, hvad var det, 20 må det være, øhm, det var min fødselsdag i øvrigt, og ja. samme aften gik Mette Frederiksen på skærmen og sagde, vi lukkede landet ned, der er corona. Okay. Øh, og så røg den aftale, ja. og så stod jeg og tænkte, nå, hvad nu? Men så ringede øh, min gamle kammerat fra masterstudiet på Syddansk Universitet, Jesper Beinov, som var blevet pressechef i Dansk Folkeparti. Og han ville gerne øh, have en ind, som ligesom har, havde lidt greb om det folkelige. Øh, og om jeg havde lyst til det. Og så sagde jeg, jamen det vil jeg gerne. Øh, og så rykkede jeg derind og var i et år øh, øh, på Christiansborg og lærte utrolig meget og, og fik en masse kontakter. Og altså, hvis, hvis man tror, der er fart på i, i dagbladsbranchen, så skulle man prøve Christiansborg. Okay. Der er et hak med fart på. Okay. Og det var også en meget interessant tid i Dansk Folkeparti, fordi der var jo de her magtkampe og sådan noget. Mm-hmm. Øh, det, det kunne selvfølgelig også være lidt ubehageligt, men det var også spændende. Altså virkelig spændende, og det er bare en spændende arbejdsplads. Øh, men så skete der det efter et øh, års tid, at øh, jeg blev kontaktet faktisk af sådan et øh, rekrutteringsfirma, hed det. Øh, som havde et job, som måske kunne være interessant til mig. Øh, og det var i Sjællandske Medier øh, nede i Ringsted, ja. øh, som chef der dernede. Øh, og der, det, det var et forløb, og øh, der var samtaler frem og tilbage og sådan noget, men øh, det endte med, at jeg fik det job mm. øh, og tiltrådte i sommeren 2021 øh, som chefredaktør i Sjællandske Medier. Og det er, øh, ligesom i 5, så er det bare her på Sjælland. Ja. De har et otte øh, dagblad. Jeg var så chefredaktør for syv af dem. Dem, som ligger øh, på det sydlige Sjælland, altså fra København og Roskilde ned efter, ja, kan man okay. sige. Ikke? Øh, og jamen, så, der var jeg to år øh, som en del af chefredaktionen, øh, hvor vi var tre. Det var så øh, Palle Høj i øvrigt også, fra Frederiksborg Amtsavis, som jo øh, lige har holdt op her. Ja. Jeg var til afskedsrevision i Tirsdag, tror jeg. Ja. Øhm, og, men så kom den her øh, stilling øh, i, i Helsingør, og det var en af mine kammerater, som jo vidste, hvordan jeg altid har <laughs> talt om øh, Helsingør Dagbladet ja, ja. og om øh, hvad hedder det, området heroppe og sådan ja. noget. 
Og jeg må sige, at min arbejdsplads lå også i Ringsted. Øh, og det var, jeg havde jo gået ind med åbne øjne, så det var jo sådan set ikke det. Mm-hmm. Men det spillede også en rolle, at mm. tænk, at jeg ja. kan cykle herop, ja. og i stedet for at sidde og skal køre 100 km frem og tilbage ja. hver dag. Ikke? Øh, så man så, kan sige, at ringen er blevet sluttet? Ja. Så øh, nu, er jeg, nu er jeg tilbage, hvor jeg startede. <laughs> du, du kommer tilbage til Åbstedet, kan man sige. Ja. ja. Og det, altså, nu har jeg jo kun været en uge, ja. så det er, jo, det er jo nyt det hele. Men, ja. men redaktionen har taget utrolig pænt imod mig. Øh, altså meget imødekommende. Der var okay. flag om morgenmad og alt muligt. Ja. Øh, og lige nu, så, så skal jeg jo suge til mig og lære ja. og sådan noget. Ja. Øh, og, øh, men... Det går over stokkersten. Du startede også med at arbejde længe første dag, for jeg ringede først til dig på din første arbejdsdag. Jeg tror, det var klokken halv fem om eftermiddagen. Ikke? Det er Søren, ikke? Jo, jo, jo. Du stadig passet redaktionen, ikke? <laughs> ja, jo, jo. Altså, jo, der er nogle lange dage, og ja. i, i sådan et job her, så har man jo ikke nogen arbejdstid, mm. fordi hvornår sker tingene og sådan noget. Men jeg synes jo, det er rigtig sjovt, og, og, og selvfølgelig i, i starten, så, så bliver det nogle lidt længere dage, og der mm. kommer sikkert også nogle weekender og sådan noget, fordi der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i. Mm. Dels, øh, i Helsingør Dagbladet, men sådan set også i hele JFM, som er en gigantisk øh, virksomhed. Og nu var vi lidt inde på det før, men den måde, man bruger data på, det er helt vildt. Ja. Altså, det er helt vildt, og det er meget imponerende. Øh, og det er faktisk også en rigtig god øh, tryghed, fordi man kan læne sig op af noget konkret, mm. og man kan sige, jamen, jamen hvordan kan det være, at den her artikel det blev læst? Hvad kan mm. vi se på? Så kan vi begynde at dreje på alle mulige knapper, og ja. nogle gange er det sådan, så simpelt som, jamen, overskriften er ikke god nok, øh, ja. eller ja. længden er for lang, ja. eller hvad ved jeg. Det er udfordringen med de digitale medier, det er jo, hvis ikke det fanger, så fanger det ikke, og så får det ikke. ikke? Præcis. Ja. Men til gengæld kan vi også se, hvis det fanger, mm. hvis man læser ned til bunden, hvis man så for eksempel siger, at den her var så god, så jeg vil rent faktisk gerne læse en artikel mere, mm. så er sandsynligheden for, at vedkommende på et tidspunkt går ind og siger, nu skal jeg altså også prøve et plusabonnement. Mm. Øh, og man kan jo få det, det koster i dag 79 kroner. Øh, det er altså ikke meget for at få lov at læse mm. en, en, et, et lokalavis lavet af professionelle mennesker en hel måned. Øh, og der kan vi se, hvis vi får dem til at læse det hele, og hvis vi får dem ind et par gange, så, så, så skal det til. Ja. Ja. Okay. Og der er faktisk også, det var nogle tal, jeg fik her i, for et par dage siden til et møde, at Helsingør adskiller sig i en positiv retning ved, at dem, som kommer ind i butikken øh, og køber et abonnement, frafaldet af dem er mindre øh, end, end mange andre øh, okay. aviser. Ja. Øh, Altså det, det er jo svært at sige, hvorfor det er sådan, og, og nogle gange så, så er det jo nogen, som måske kører der mange, fordi de, de lige selv har været i avisen mm. eller et eller andet, mm. og så, så ryger det ud igen. Ikke? Men, men vi gør jo alt, hvad vi kan for at holde på dem i ja. butikken. Ja. Men jeg kan forstå, at du har, så, så du har oparbejdet rimelig stor erfaring, både, både i det praktiske, øh, ja. i og med, at du startede med at skrive som 12-årig til, til ja. <laughs> min gamle arbejdsgiver også, ja. og så har du fået hele den, skal man sige, den teoretiske og ledelsesmæssige øh, baggrund med også gennem Ja. de uddannelser, du, du har været på. Ikke? Så egentlig giver det vel meget god mening, det hele. Ja, det ja. synes jeg også. Ja. Altså, og det, det er jo sådan lidt pudsigt med, med livet, altså, hvor sådan det former mm. sig. Fordi nogle gange, så, så... Jeg havde jo ikke en plan, kan man sige. Øh, og så skal jeg det, og så skal jeg det, og så skal jeg det. Tingene har ligesom grebet ind i hinanden, og så tror jeg måske også, at jeg... Måske på grund af min nysgerrige natur eller sådan noget, så har jeg slået til, mm. når, når chancen har budt sig mm. øh, og, og kastet mig ud i det. Øh, og, og det er sådan noget, når jeg snakker med unge mennesker i dag, altså, det prøver jeg også at sige til dem. Ja. Altså, 
gribe chancerne ja. øh, og prøve det. Ja. Øh, og, 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 og tro på dig selv. Ja. Det, har, det har jeg også masser af gange øh, tænkt, at jeg er ude på dyb vand, da jeg arbejdede for forsøgernes fagforeningsblad. <laughs> det gjorde jeg i, i Frankrig og i New York og sådan noget. Ja. Hvad ved jeg om at klippe hår? Ingenting. Men, men man kan jo lære meget, ja. og, og man kan jo også nogle gange, hvis man er fræk nok, så kan man komme ind ad dørene. Ja. Jeg kan huske, der var stor øh, modeshow i New York på et tidspunkt. Modeshow i New York, og man skulle ned og skrive sig ind, og der var telte og pressemodtagelse og alt sådan noget. Og jeg øh, møder op der øh, og går ind, og så sidder de der med deres øh, skærme og papirer og de travle mennesker og sådan noget. Og så vil de høre, hvor hvilken medier du så fra? Og jeg forklarer, at jeg er fra Danmark, og jeg er fra spejlet, siger jeg. Og så siger de spejlet, spejlet, og jeg prøver sådan lidt, og de kan ikke forstå det. Så siger jeg, The Mirror. Nå, okay. Så jeg blev skrevet ind, som om jeg var journalist fra The Mirror. Så jeg kunne lege lidt med de lån, de fjerde der. Ja, ja. Så, øh, ja. Men så fik jeg jo min historie. Altså. Ja. Så mange gange, så skal man bare man skal kaste sig ud i det, og, ja. og, 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 og være lidt fræk. Det kan ja. godt betale sig. Så din opvækst med, med en far, der var chefredaktør på Billedbladet, og en mor, der var journalist på Billedbladet, den, øh, den har givet et godt resultat. Ja, det må man sige. Altså ja. i hele, vores, hele min barndom, når vi har siddet og spist aftensmad hjemme i Asperger, så har det jo været forsider og historier og alt sådan noget, mm. som, som vi har diskuteret. Ja. Øhm, og, og altså både min mor og, og min far var, det kan jeg jo godt sige, uden at det lyder som praleri, men de var fabelagtigt dygtige til mm. det, de laver. Mm. Altså, øh, og de må lave det stadigvæk, som snakker. Ja, hun laver, ja, ja. hun har lige været ude her i onsdag, så interview en skuespillerinde, ja. øh, som man kan læse om. Der går det på siden, skuespillerinde. Det var det, man udtaler i gang Jo. Så øh, altså, hun skriver glad og gerne, og øh, øh, følger også meget, meget med i, hvad jeg laver nu her. Ja, hun er tæt på 80, ikke? Hun er 80. Hun er 80. Hun er 80. Ja, 80. Ja, ja. Man kan ikke sige det, hvis du søger. Hvis du møder hende, så vil du tro, at hun er ikke en dag over 65. Okay. Ja, ej, det, hun er faktisk rigtig frisk øh, ja. og laver alt muligt. Øh, og øh, jeg er om sig, og øh, jeg regner da også med, at jeg skal bruge hende til at få sådan nogle abonnementer på hende. Selvfølgelig. <laughs> Det gælder om at bruge kontakterne, ikke? Jo, ja. jo. jo men, og det, altså, det er jo også en ting, som jeg kan mærke, det der fordel med at være lokal. Mm. Altså i det øjeblik, at, at jeg ligesom satte mig i stolen, så øh, kender jeg jo et, et hav af mennesker, som tipper mig med ting og sager. Ja. Øh, og så kender jeg jo, nå ja, ham der, ja ja, og den vej, og det, det hus og sådan noget, mm. fordi jeg, jeg kan ligesom historikken. Ja. Øhm. Øh. Og det, det, altså, det mener jeg jo også stadigvæk. Altså, det er vigtigt at være, i hvert fald når man er lokal journalist, at være så tæt på sit arbejdsområde som muligt, også geografisk. Ikke? Jo, ja. det, er, det, er helt, det er helt sikkert. Mm. Altså, og, og, øh, da jeg sad i Sjællandske Medier, der, der ansatte jeg jo også lokalredaktører, og det var et vigtigt parameter. Mm. Så kan man så sige, okay, jeg brugte selv vægter frem, men mm. jeg havde ikke et jeg havde ikke dag, altså jeg, jeg havde en overordnet rolle. Ja, ja, øh, men det er klart en fordel for en journalist at, at bo og kende det område, man dækker. Mm. Øh, øh, Ja, og stå nede i supermarkedet. Altså, ja. også folk lige kan tage fat i en. Række ind på skuldrene. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Øhm, og det, det er bare ikke det samme, hvis man skal sende Ej. en mail eller ringe Ej. eller et eller andet. Øhm. Godt nok. Jamen Søren, øh, når vi optager det her, så har du så været der. Det er din første arbejdsuge. Vi sidder her om fredag, ja. og du startede i mandags. Øh, ja. Så det er din første arbejdsuge, der nu går på hel, Men øh, jeg håber, du har frisk mod og lyst på at kaste dig over mange kommende arbejdsuger også. Ja. Så øh, velkommen til Helsingør, og velkommen til jobbet på Helsingør Dagbladet som chefredaktør. Tusind tak skal du have. Jeg er meget, meget glad chefredaktør. Ja.
Du har lyttet til podcasten Helsingoraner. Vi høres ved en anden god gang. Tak for nu. Mm-hmm.